0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Essay Die Wahrheit über einen Lügenbaron Zum 300. Geburtstag von Münchhausen von Manfred Orlik »Liebe Leserin, lieber Leser, stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Wartezimmer Ihres Hausarztes und werden aufgerufen. »Herr Münchhausen, bitte ins Behandlungszimmer 1.« Dann können Sie gewiss sein, dass sich alle Patienten nach Ihnen umdrehen würden und auch nicht erstaunt wären, flögen Sie auf einer Kanonenkugel ins Arztzimmer. Münchhausen ist ein Name, den wohl jeder kennt. Andere mussten ein großes Reich gründen oder ein Meisterwerk schaffen, um berühmt zu werden. Münchhausen genügten ein paar Geschichten. Doch wer war ihr fiktiver Vorfahre, dem sie ihre Bekanntheit verdanken? Die meisten halten den sogenannten Lügenbaron für eine literarische Figur. Sie haben die Rechnung aber ohne Hieronymus Karl Friedrich Freiherr von Münchhausen gemacht, der vor 300 Jahren, genauer am 11. Mai 1720 in Bodenwerder an der Weser geboren wurde. Die Familie von Münchhausen ist ein altes niedersächsisches Adelsgeschlecht. Der Vater, ein Oberstleutnant der Kavallerie Georg Otto von Münchhausen, er lebte 1682 bis 1724, starb früh, so sodass der kleine Hieronymus mit seiner Mutter und sechs Geschwistern auf dem Gut in Bodenwerder aufwuchs. Im Alter von zwölf Jahren schickte man ihn als Pagen zu Verwandten ins 20 Kilometer entfernte Schloss Bevern, 1737 übernahm ihn dann Prinz Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel als Pagen. Da der Prinz, der Verlobte von Anna Leopoldowna, einer Nichte von Zarin Anna I. war, folgte ihm der junge Münchhausen an den Zarenhof in St. Petersburg. Zahlreiche Erfahrungen während der mehrmonatigen Winterreise im Jahr 1737 bis 38 fanden später ihren Niederschlag in den Lügengeschichten. Kaum in Petersburg angekommen, folgte er seinem Herrn in den russisch-österreichischen Krieg gegen die Türken. Vermutlich geht die berühmte Geschichte mit dem Ritt auf der Kanonenkugel auf die Belagerung der osmanischen krim Krimfestung, Otschakow zurück Im Juli 1739 fand die landesvolle Hochzeit von Anton Ulrich und Anna Leopoldowna in Petersburg statt. Ein Jahr später kam ihr Sohn Ivan VI. zur Welt, der nach dem Tod der Zarin Anna im Alter von zwei Monaten zum Zaren und Kaiser intronisiert wurde. 1741 kam es jedoch zum politischen Umsturz und die neue Zarin Elisabeth Petrovna entthronte den Säugling und schickte seine Eltern in die Verbannung. Münchhausen 1739 zum Fähnrich, 1740 dann zum Leutnant der russischen braunschweig Kürassiere ernannt, die in der zum russischen Zarenreich gehörenden Garnisonstadt Riga stationiert waren, er lebte die Intrigen und Machtkämpfe am Petersburger Hof nur aus der Ferne. Während des Umsturzes kämpfte er mit seinem Regiment im russisch-schwedischen Krieg in Finnland. Vielleicht rettete ihn dieser Einsatz vor der Verbannung, die vielen Anhänger von Anton Ulrich und Anna Leopoldowna jahrelang erleiden mussten. Die militärische Karriere war unter diesen Umständen allerdings beendet. Erst 1750 wurde er zum Rittmeister befördert. Münchhausen lebte in Riga. Er verkehrte in deutsch-baltischen Adelskreisen und kam hier sicher mit der livländischen Erzähltradition in Berührung. Eine enge Freundschaft verband ihn mit dem Gutsbesitzer und Jagdgefährten Georg Gustav von Dunden, der seine Wurzeln ebenfalls in Niedersachsen hatte. 1744 heiratete Münchhausen dessen Tochter Jakobine und das Paar lebte sechs Jahre auf dem Gutshof der Familie, ehe es nach Niedersachsen zog. Nach der Klärung der Erbschaft übernahmen Hieronymus und Jakobine den Gutshof in Bodenwerder, wo sie oft Gäste empfingen. Im geselligen Kreis von Freunden und Bekannten wurde Münchhausen regelrecht zum Entertainer. Gespickt mit Jägerlatein und jeder Menge Humor gab er seine fantasievollen Geschichten zum Besten. Nach fast 50-jähriger Ehe starb Jakobine 1790 und Münchhausen stürzte in eine schwere Krise. Vier Jahre später heiratete der nun schon 74-Jährige, sein Patenkind, die 20-jährige Bernadine Brunsig von Brunn. Nach schlimmen Zerwürfnissen reichte er jedoch bereits nach wenigen Monaten die Scheidung ein, bei dem demütigenden Prozess verlor er sein ganzes Vermögen. Am 22. Februar 1797 starb Hieronymus von Münchhausen einsam und verarmt. Münchhausen hat seine Geschichten niemals schriftlich festgehalten. Vielmehr haben andere sie ihm abgelauscht und veröffentlicht. Bereits 1781 erschienen die ersten Erzählungen in der Schwanksammlung war der Mekum für lustige Leute, die einem Herrn von MHSN zugeschrieben wurden. Als die wunderbaren Reisen des Freiherrn von Münchhausen 1786 anonym erschienen, war der Betroffene tief verletzt. Man hatte nicht nur seine Geschichten gestohlen, sondern auch seinen Namen. Er wurde als Lügenbaron etikettiert, eine Beleidigung für einen Edelmann. Als Übeltäter vermutete der Geprellte die Dichter Georg Christoph Lichtenberg oder Gottfried August Bürger. Münchhausen wollte beide verklagen, außerdem den Verleger. Nur mit Mühe konnte man ihn davon abhalten. Erst viel später stellte sich heraus, dass Bürger das Schlitzohr war. Er hatte jedoch nur mehrere Ebenfalls anonyme englische Vorlagen, die der deutsche Gelehrte Rudolf Erich Raspe für das britische Lesepublikum verfasst hatte, rückübersetzt und noch einige Geschichten hinzugefügt. Das Münchhausen-Buch wurde Bürgers populärstes Werk, während Raspe bald in Vergessenheit geriet. Ihre Veröffentlichungen waren der Auftakt für eine unübersehbare Menge von Münchhausen Ausgaben bis zum heutigen Tag. Das Erbe des Barons ist bis heute lebendig. Davon zeugen eine unübersehbare Menge an Münchhausen Ausgaben und Übersetzungen in rund 50 Sprachen und Dialekte. Manche Geschichten sind nach über 200 Jahren immer noch Schullektüre, angefangen vom Ritt auf der Kanonenkugel, den Enten an einer Schnur oder wie sich Münchhausen samt seinem Pferd am eigenen Schopf aus dem Sumpf zieht. Das Besondere an seinen Lügengeschichten besteht darin, dass sie bei all ihrer Absurdität und obwohl jeder weiß, dass sie gelogen sind, doch seltsam glaubhaft wirken. Münchhausen wollte mit seinen Geschichten einfach unterhalten und sie sind immer noch ein toller Zeitvertreib, besonders im Wartezimmer. Sie hörten die Wahrheit über einen Lügenbaron zum 300. Geburtstag von Münchhausen, ein Essay von Manfred Orlik. Es sprach Uwe Kulnig. Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream es Gibt sicher immer mehrere Gründe, um Geschichten von Baron von Münchhausen zu erzählen. Der Tatsache, dass sie ja heute noch einen gewissen Charme haben, habe ich auch noch einen weiteren Grund, Geschichten von Münchhausen vorzutragen. Er lebte lange Zeit in Wolfenbüttel-Braunschweig, wo ich herkomme. Und obendrein habe ich auch noch direkt neben der Anton-Ulrich-Straße gewohnt, in jenem Anton-Ulrich, der der Herzog war, bei dem er gedient hat. Also ich bin von frühester Jugend auch mit Münchhausen vertraut. Hier nun drei kleine Geschichten, die zu den weniger bekannten, aber nichtsdestotrotz schönen Geschichten gehören. Viel Spaß dabei. Sterne sehen. Eines Morgens sah ich durch das Fenster meines Schlafgemachs, dass ein großer Teich, der nicht weit davon lag, mit wilden Enden gleichsam überdeckt war. Fuchs nahm ich mein Gewehr aus dem Winkel, sprang zur Treppe hinab und so Hals über Kopf, dass ich unvorsichtigerweise mit dem Gesichte gegen die Türpfosten rannte. Feuer und Funken stoben mir aus den Augen, aber das hielt mich keinen Augenblick zurück. Ich kam bald zum Schuss, äh, allein wie ich anlegte, wurde ich zu meinem großen Verdrusse gewahr, dass durch den soeben empfangenen heftigen Stoß sogar der Stein von dem Flintenhahn abgesprungen war. Was sollte ich nun tun? Denn Zeit war ja nicht zu verlieren. Glücklicherweise fiel mir ein, dass was sich soeben mit meinen Augen zugetragen hatte. Ich riss also die Pfanne auf, legte mein Gewehr gegen das wilde Geflügel an und ballte die Faust gegen eins von meinen Augen. Von einem derben Schlage flogen wieder Funken genug heraus, und der Schuss ging los, und ich traf fünf Paar Enten, vier Rothälse und ein paar Wasserhühner. Gegenwart des Geistes, ja, Gegenwart des Geistes ist die Seele mannhafter Taten. Wenn Soldaten und Seeleute öfters dadurch glücklich davonkommen, so dankt der Weidmann ihr nicht seltener sein gutes Glück. Und und Hase Ich jagte nämlich zwei ganzer Tage hinter einem Hasen her. Mein Hund brachte ihn immer wieder herum, aber nie konnte ich zum Schusse kommen. An Hexerei zu glauben, ist meine Sache nie gewesen. Dazu habe ich zu außerordentliche Dinge erlebt. Allein hier war ich doch mit meinen fünf Sinnen am Ende. Endlich kam mir aber der Hase so nahe, dass ich ihn mit meinem Gewehr erreichen konnte. Er stürzte nieder und was meinen Sie, was ich nun fand? Vier Läufe hatte mein Hase unter dem Leibe und viere auf dem Rücken. Waren die untern, waren die zwei untern paar müde, so warf er sich wie ein geschickter Schwimmer, der auf Bauch und Rücken schwimmen kann, herum, und nun ging es mit den beiden Neuen wieder mit verstärkter Geschwindigkeit fort. Wie habe ich nachher einen Hasen von der Art gefunden, und auch diesen würde ich nicht bekommen haben, wenn mein Hund nicht so ungemeine Vollkommenheiten gehabt hätte. Dieser aber übertraf sein ganzes Geschlecht so sehr, dass ich kein Bedenken tragen würde, ihm den Beinamen des Einzigen beizulegen, wenn nicht ein Windspiel, das ich halte, ihm diese Ehre streitig machte. Das Tierchen war nämlich minder wegen seiner Gestalt als wegen seiner außerordentlichen Schnelligkeit merkwürdig. »Hätten die Herren es gesehen, so würden sie es gewiss bewundert und sich gar nicht verwundert haben, dass ich es so lieb hatte und so oft auch mit ihm jagte. Es lief so schnell, so oft und so lange in meinem Dienste, dass es sich die Beine bis ganz dicht unterm Leibe weglief und ich es in seinen letzten Lebzeiten nur noch als Dachssucher gebrauchen konnte.« in welcher Qualität es mir denn ebenfalls noch manch Liebesjahr diente. Seeabenteuer Die Einst war ich in großer Gefahr, im mittelländischen Meere umzukommen. Ich badete mich nämlich an einem Sommernachmittage unweit Marseille, angenehm sehe, als ich einen großen Fisch mit weit aufgesperrtem Rachen in der größten Geschwindigkeit auf mich daherschießen sah. Zeit war hier schlechterdings nicht zu verlieren, und auch war es durchaus unmöglich, ihm zu entkommen. Unverzüglich drückte ich mich so klein wie möglich zusammen, indem ich meine Füße herauszog und die Arme dicht an den Leib schloss. Dieser Stellung schlüpfte ich denn gerade zwischen seinen Kiefern hindurch bis in den Magen hinein. Hier brachte ich, wie man leicht denken kann, einige Zeit in gänzlicher Finsternis, aber doch in einer nicht unbehaglichen Wärme zu. Da ich ihm nach und nach Magendrücken verursachen mochte, so wäre er mich denn gern wohl wieder losgeworden. Weil es mir gar nicht an Raum fehlte, so spielte ich ihm durch Tritt und Schritt, durch Hopp und Hey gar manche Possen. Nichts schien ihn aber mehr zu beunruhigen als die schnelle Bewegung meiner Füße, da ich versuchte einen schottischen Tanz zu tanzen. Ganz entsetzlich schrie er auf und erhob sich fast senkrecht mit seinem halben Leibe aus dem Wasser. Hierdurch ward er aber von dem Volk eines vorbeisegelnden italienischen Kaufarteischiffes entdeckt und in wenigen Minuten auch mit Harpunen erlegt. Sobald er an Bord gebracht war, hörte ich das Volk sich beratschlagen, wie sie ihn aufschneiden wollten, um die größte Quantität Öl von ihm zu gewinnen. Da ich nun italienisch verstand, so geriet ich in die schrecklichste Angst, dass ihre Messer mich wohl auch noch mit erreichen würden. Daher stellte ich mich so genau wie möglich in die Mitte des Magens, worin für mehr als ein Dutzend Mann hinlänglich Platz waren, weil ich mir wohl einbilden konnte, dass sie mit den Extremitäten den Anfang machen würden. Meine Furcht verschwand indessen bald, da sie mit Eröffnung des Unterleibs anfingen. Sobald ich nun ein wenig Licht schimmern sah, schrie ich ihnen aus voller Lunge entgegen, wie angenehm es mir wäre, die Herren zu sehen und durch sie aus einer Lage erlöse zu werden, in welcher ich beinahe erstickt wäre. Unmöglich lässt sich das Erstaunen auf allen Gesichten lebhaft genug schildern, als sie eine Menschenstimme aus einem Fische heraus vernahmen. Es wuchs natürlicherweise noch mehr, als sie lang und breit einen nackenden Menschen herausspazieren sahen. Ich erzählte ihnen die ganze Begebenheit, so wie ich sie ihnen jetzt erzählt habe, worüber sie sich dann fast alle zu Tode gewundert haben. Nachdem ich einige Erfrischungen zu mir genommen hatte und in die See gesprungen war, um mich abzuspülen, schwamm ich nach meinen Kleidern, welche ich auch am Ufer ebenso wiederfand, als ich sie gelassen hatte. Wie viel ich rechnen konnte, war ich ungefähr dritthalb Stunden in dem Magen dieser Bestie eingekerkert gewesen. Reise zum Mond ein weitläufiger Verwandter von mir hatte sich die Grille in den Kopf gesetzt. Es müsse notwendig ein Volk geben, das dem an Größe gleichkäme, welches Gulliver in dem Königreiche Brobdingnag gefunden hatte. Dies aufzusuchen, ging er auf eine Entdeckungsreise aus und bat mich, ihn zu begleiten. Eines Orts hatte nun zwar jene Erzählung nie für etwas mehr gehalten als für ein gutes Märchen und glaubte so wenig an einen Brobdignac als an ein Eldorado. Indes, der Mann hatte mich zum Erben eingesetzt und ich war ihm also wieder Gefälligkeiten schuldig. Wir waren auch glücklich nach der Südsee, ohne dass uns irgendetwas aufstieß bedient hier aufgeführt zu werden, außer einige fliegende Männer und Weiber, die in der Luftmenuette tanzten oder Springerkünste machten und dergleichen Kleinigkeiten. Am 18. Tag, nachdem wir bei der Insel Otahiti vorbeigekommen waren, führte ein Orkan unser Schiff wenigstens 1000 Meilen von der Oberfläche des Wassers weg und hielt es geraume Zeit in dieser Höhe. Füllte ein frischer Wind unsere Segel, und nun ging's mit unglaublicher Geschwindigkeit fort. Sechs Wochen waren wir über den Wolken gereist, als wir ein großes Land entdeckten, rund und glänzend, gleichsam eine schimmernde Insel. Liefen in einen bequemen Hafen ein, gingen an das Ufer und fanden das Land bewohnt uns, sahen wir eine andere Erde mit Städten, Bäumen, Bergen, Flüssen, Seen und so weiter, das, wie wir vermuteten, die Welt war, die wir verlassen hatten. Monde, denn das war die schimmernde Insel, an der wir gelandet hatten, sahen wir große Gestalten, die auf Geiern ritten, von denen jeder drei Köpfe hatte. Um Ihnen einen Begriff von der Größe dieser Vögel zu geben, muss ich Ihnen sagen, dass die Entfernung von einem Ende des Flügels bis zum anderen sechsmal so lang war, als das längste Segeltau an unserem Schiffe. Anstatt wir nun in dieser Welt auf Pferden reiten, fliegen die Einwohner des Mondes auf diesen Vögeln umher. Hatte gerade einen Krieg mit der Sonne. Er bot mir eine Offizierstelle an, aber allein ich verbat mir die Ehre, die seine Majestät mir zudachte. Es in dieser Welt ist außerordentlich groß. Könige Fliege zum Beispiel ist nicht viel kleiner als eins unserer Schafe. Die vorzüglichsten Waffen, deren sich die Einwohner des Mondes im Kriege bedienen, sind Rettiche die wie Wurfspieße gebraucht werden, und den, der damit verwundet wird, augenblicklich töten. Ihre Schilde sind aus Pilzen gemacht, und wenn die Zeit der Rettiche vorbei ist, so vertreten Spargelstangen ihre Stelle. Ich sah auch hier einige von den Eingeborenen des Hundssterns, die der Handlungsgeist zu dergleichen Streifereien verleitete. Diese haben ein Gesicht wie große Bullenbeißer. Die Augen stehen zu beiden Seiten der Spitze oder vielmehr des unteren Endes ihrer Nase. Keine Augenlider, sondern bedecken ihre Augen, wenn sie schlafen gehen, mit ihrer Zunge. Nämlich sind sie 20 Fuß hoch. Von den Einwohnern des Mondes aber ist keiner unter 36 Fuß. Der Name, den die Letzteren führen, ist etwas sonderbar. Sie heißen nämlich nicht Menschen, sondern kochende Geschöpfe, sie ebenso wie wir ihre Speisen beim Feuer zurechtmachen. Übrigens nimmt ihnen das Essen sehr wenig Zeit weg denn sie öffnen nur die linke Seite und schieben die ganze Portion auf einmal in den Magen hinein. Darin schließen sie sie wieder zu, bis nach Verfluss eines Monats derselbe Tag wiederkommt. Wir haben mit ihnen das ganze Jahr hindurch nicht mehr als zwölf Mahlzeiten. Eine Einrichtung, die jeder, der kein Fresser oder Schlemmer ist, der unseren weit vorziehen muss. Freuden der Liebe sind im Monde gänzlich unbekannt. Denn sowohl unter den kochenden Geschöpfen als allen übrigen Tieren gibt es nur ein einziges Geschlecht. Alles wächst auf Bäumen, die aber nach ihren verschiedenen Früchten auch an der Größe und den Blättern sich sehr voneinander unterscheiden. Diejenigen, auf denen die kochenden Geschöpfe oder die Menschen wachsen, sind sehr viel schöner als die anderen, haben große, gerade Äste und fleischfarbene Blätter. Ihre Frucht steht in Nüssen, die sehr harte Schalen haben und wenigstens wenigstens sechs Fuß lang sind. Wenn diese reif sind, wenn man an der Veränderung ihrer Farbe sehen kann, so werden sie mit großer Sorgfalt gepflückt und so lange, als man es für gut findet, aufgehoben. Will man nun den Samen dieser Nüsse lebendig haben, so wirft man sie in einen großen Kessel kochenden Wassers und in wenigen Stunden öffnen sich die Schalen und das Geschöpf springt heraus. Geist ist immer schon, ehe sie auf die Welt kommen, von der Natur einer besonderen Bestimmung gebildet. Aus einer Schale kommt ein Soldat, aus einer anderen ein Philosoph und aus einer dritten ein Gottesgelehrter vierten, ein Jurist, aus einer fünften, ein Pächter, aus einer sechsten, ein Bauer und so fort. Und jeder fängt zugleich an, sich in der Ausübung dessen, was er vorher bloß theoretisch wusste, kommen zu machen. Erschale schale mit Gewissheit anzusehen, was in ihr steckt, ist allerdings sehr schwer doch machte ein lunarischer Theologe zu meiner Zeit mächtigen Lärm, er sei im Besitze dieses Geheimnisses. Man achtete aber wenig auf ihn und hielt ihn durchgängig für krank. Wenn die Leute im Monde alt werden, sterben sie nicht, sondern lösen sich in Luft auf, verfliegen wie Rauch. Denken haben sie nicht nötig, denn es finden gar keine Ausleerungen bei ihnen statt ausgenommen durch das Aushauchen. Sie haben nur einen Finger an jeder Hand, mit dem Sie alles tun können, so gut oder noch besser als wir, die wir außerdem noch den Daumen haben und vier Finger. Ihren Kopf haben Sie unter dem rechten Arm. Und wenn Sie auf eine Reise oder an eine Arbeit gehen, bei der Sie sich heftig bewegen müssen, so lassen Sie ihn gemeiniglich zu Hause um Rat fragen können sie ihn, sie mögen von ihm entfernt sein, soweit sie wollen, immer. Auch pflegen die Vornehmen unter den Mondbewohnern, wenn sie gern wissen möchten, was unter dem gemeinen Volke vorgeht, nicht unter dasselbe sich zu geben. Sie bleiben zu Hause. Das heißt, der Körper bleibt zu Hause und schickt nur den Kopf aus, der inkognito gegenwärtig sein kann und dann nach Gefallen seines Herrn eingezogenen Kundschaft zurückkehrt. Die Traubenkerne im Monde sind vollkommen unserem Hagel ähnlich und ich bin fest überzeugt, dass wenn ein Sturm im Monde die Trauben von ihren Stielen abschlägt, die Kerne darin auf unsere Erde herabfallen und den Hagel bilden. Ich glaube auch, dass diese meine Bemerkung manchen Weinverkäufern schon lange bekannt sein muss. Nächstens habe ich öfter Wein bekommen, der aus Hagelkörnen gemacht zu sein schien und vollkommen so schmeckte wie der Mondwein. Hm. Einen merkwürdigen Umstand hätte ich bald vergessen. Doch tut den Leuten im Monde ganz die Dienste, die uns ein Ranzen tut. Sie stecken ihn hinein, was sie nötig haben, und schließen ihn ebenso wie ihren Magen nach Belieben auf zu denn mit Gedärmen, Leber, Herz und anderen Eingeweiden sind Sie nicht beschwert, ebenso wenig als mit Kleidern. Sie haben aber auch kein Glied an Ihrem ganzen Körper, das Ihnen die Schamhaftigkeit zu bedecken geböte. Ihre Augen können Sie nach Gefallen herausnehmen und einsetzen und ebenso gut damit sehen, wenn Sie in Ihrem Kopfe, als wenn Sie in Ihrer Hand sind. Vieren oder beschädigen Sie zufälligerweise eins – so können Sie ein anderes borgen oder kaufen und dasselbe so gut gebrauchen als Ihr eigenes. Trifft daher allenthalben im Mond Leute, die mit Augen handeln. Und in dieser einzigen Sache haben alle Einwohner durchaus ihre Grillen. Bald sind grüne, bald gelbe Augen in Mode. Ich stehe ja. Diese Dinge klingen seltsam, aber ich stelle es jedem der den geringsten Zweifel hat, frei, selbst nach dem Monde zu gehen und sich zu überzeugen, dass ich der Wahrheit so getreu geblieben bin, als vielleicht nur wenige andere Reisende. Sie hörten einige Geschichten vom Baron von Münchhausen, aufgeschrieben von Gottfried August Bürger, Glas Uwe Kulnig.